0: Совместный проект Русского Географического Общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб Заменитых Путешественников, совместная программа Русское географическое общество и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о волшебном месте, волшебном месте для путешествий, для экскурсий. Это Карелия. Как раз только что из карельской экспедиции вернулись наши коллеги, экспедиционная группа «Комсомольская правда». И в гостях у нас сегодня администраторы этой экспедиции, Рамиль Фарзуддинов. Но все подробности после нашей традиционной рубрики Новости РГО. Клуб знаменитых путешественников.
2: 25 января из Мурманска стартовала сухопутная экспедиция вдоль всех границ страны Россия-360. Впервые колесная техника от вездеходов до легковушек отечественного производства проделает такой маршрут и в декабре снова вернется в Мурманск. Сейчас ребята едут по арктическим широтам на двух больших вездеходах «Бурлак». На борту находится внештатный корреспондент «Комсомолки», он же и руководитель экспедиции Богдан Булычев. Вот какие последние новости он рассказал.
0: Едем по самой кромке нашей страны. Слева у нас Баренцево море. Кстати, в этом году Баренцево море вообще не замерзло. В первой части Баренцево моря не было даже льда, а вот дальше, в районе реки Индиго и дальше на восток стал появляться лед а, и даже плавать большие ледяные айсберги. Реки переезжать Трудно. Несколько раз проваливались на вездеходе под лед. А из интересного, каждый день ломается вездеход, и мы его чиним. Настоящая русская техника, которая без душевного вмешательства в нее никуда не едет. Вот, но мы не теряем оптимизма и едем дальше. Сейчас вездеход у нас с сломанной коробкой. Из пяти скоростей работает только три, и поэтому мы едем не быстро, но все-таки едем. Остановились мы сейчас в районе, где добывают месторождение «Лукойл» и едем до Варандея. Нам до него осталось порядка 120 километров. Едем прям по берегу, по льду. Дорог нету, вот, но по пути встречаем очень много интересных, хороших, самое главное, добрых людей. Заезжали на базу к охотникам, переночевали у них, заезжали на полярную метестанцию, переночевали у них, побыли, пообщались. Сейчас приехали к нефтяникам, остановились у них и попьем чай и двигаем дальше. Вот такие у нас замечательные приключения. Запчасти кончаются. А эмоции пока еще держатся. Мы едем дальше на восток вокруг России. Экспедиция 360.
2: Стартовал 10-й юбилейный фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Подать работу может фотограф любого уровня. Его место жительства, гражданство или возраст не имеют значения. Главное условие – фотография должна быть сделана на территории России. Победители в основных номинациях получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Кроме традиционных номинаций, в этом году две новые – фотопроект, а также самые красивые обои для рабочего стола. А еще ряд специальных номинаций, самые интересные из которых – является снята на фотоловушку. Юбилейный фотоконкурс отметится еще одним специальным призом, обладателями которого станут три фотографа, которых представители РГО выберут среди всех победителей за 10 лет. Лауреаты получат возможность стать участниками самых важных экспедиций РГО 2025 года. Подать свои работы можно на сайте foto.rgo.ru Русское географическое общество набирает волонтеров для работы на севере. Для работы в проекте Доброволец Арктики нужны географы и геологи, биологи и историки, поисковики и журналисты. Новое экологическое движение Доброволец Арктики создано РГО в 2023 году в рамках молодежного эколого-социального проекта Арктика. Генеральная уборка при поддержке фонда президентских грантов. Подать заявку на участие в экологическом движении и пройти конкурсный отбор можно на сайте молодежного клуба РГО. Срок подачи до перестания. 1 марта 2024 года. Сроки экспедиции июль-сентябрь этого года.
1: Клуб знаменитых путешественников. Говорим мы сегодня о Карелии, о Карелии зимней, о путешествии по этому волшебному озерному краю. И в гостях у нас администратор экспедиции комсомольской правды Рамиль Фарзуддинов. Итак, снова Карелия. Снова снегоходная экспедиция по Карелии. Не надоело. Там же уже вроде все видели.
3: Как тебе сказать, Жень, тут мы, на самом деле, как ты прекрасно знаешь, закрывали еще один гештальт нашего главного редактора Владимира Николаевича Сунгоркина. Два года назад мы вместе мечтали проехать по Северному Приладожью, посетить Рускеалу, если получится Валаам, и не сложилось тогда. И вот мы теперь, можно сказать, воплотили одну из его последних мечт.
1: Как выглядел э, путь? Вот. Все равно на снегоходах провели всего лишь два дня вот. Что можно увидеть в Карелии за два дня?
3: <свят> ну, я бы не сказал, что всего два дня Целых два дня Целых два дня За эти два дня мы проехали э, порядка 170-175 километров По рекам, озерам, болотам, горам И даже заезжали в мраморный карьер в Карелии, в Северном Приладожье, увидели э, ладожские шхеры. В первые два дня мы их тоже видели. По озерам прокатились. Э, ну, и немножко финский изучили. А Но, что, что, что узнали? Ну, что узнали? Если знать какое-то ключевое слово, например, как нам объяснили, я сам финского не знаю. Ну, сказали, Янис Ярви – это у нас заячье озеро. Соответственно, Янис Ваара, если такое есть, то это была бы Зайчья гора. Ваара гора. Вот. Пан -яр,
1: пана Ярви – это озеро... Это
3: пана -озеро. пана озеро. Мы не знаем, что такое Пана. Я тоже финский знаю, оказывается. Да-да-да. Или река. Река – это йоки. То есть Янис Йоки – это
1: за ячерика. Ну все, вот удивительно, там столько таких названий с непроизносимыми такими словами, и ты, как, как ты их сумел
3: запомнить? Ну, я не знаю, я очень люблю языки, и, а финский он такой... Можно сказать, прикольный язык для русскоговорящего уха, если так можно выразиться. Вот. Не знаю, мне очень-очень нравились ну, музыкальный, все эти названия.
1: Музыкальные такие. Ну, они,
3: да? они такие интересные, неожиданные, ну и, на мой взгляд, красивые. Да. Кроме языка, красоты, какие запомнились больше всего? Ну, больше всего, больше всего, я думаю, и, и мне, и всем остальным участникам группы запомнился бывший советский мраморный карьер Рускеала. Рускеала – это не только тот вот цивилизованный, культурный, подготовленный… Декс, где водят экскурсии. Да-да-да, вот. да, подготовленный для туристов территория мраморных разработок исторических, где еще там со времен шведских добывали мрамор, при Екатерине II добывали мрамор. и Этот кстати, мрамор, и кстати, мрамор, да, он на Исакиский
1: собор шел, на Зимний дворец там э, есть. И, и
3: Казанский собор, и полы, Казанский собор, полы да. Казанского собора. В Питере, я думаю, довольно много. В Питере, вокруг Питера. Много, много где использовался этот мрамор. Когда мода на него э, отошла, то э, как бы этот карьер заглох, его восстанавливали уже в советские годы, но э, после развала Союза тоже его не стало. И вот мы были как раз на параллельном, неокультуренном, но оттого еще более приятном э, карьере, мраморном, который, дно которого теперь превратилось в озеро, потому что вода выступила. Вот, и это было, это было очень красиво, как мы туда вниз спускались, по озеру круги нарезали, наверх поднимались.
1: Скажи, а вот для тех, кто не был никогда, вот этот вот карьер, он просто выглядит сейчас уже как часть природы, да? Или все таки видно, что это были какие-то разработки? А
3: нет, не видно. Вот зимой, зимой не видно, что это были какие-то разработки. Это представляет собой такую кольцевую, ну, грубо говоря, овальную... Овальный провал такой, каньон, э, который ну, на покрытом льдом озере, если вот так вот сторонний взгляд, и э, красивые отвесные вертикальные скалы... Э, Мрамор там, конечно, не карарский, а такой, ну, как бы, как бы такой зеленоватого оттенка. Но мрамор остался, да? То есть, стены мраморные, да? Да, да да, да. да кусочек да. откалывали? Нет, не откалывали. Там они сами осыпаются, и со льда я несколько кусочков поднял. А откалывать – это сложно. И нечем. <смех> и нечем. Да и нельзя.
1: <смех> да и нельзя. Поэтому не откололи. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Радио Комсомольская Правда и Русского Гераргического общества, клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня администратор экспедиции Комсомольской правды Рамиль Фарзуддинов. И говорим мы о волшебном путешествии в Зимнюю Карелию.
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Рамиль Фарзудинов, администратор экспедиции Комсомольской правды. Наши товарищи Совсем недавно вернулись из путешествия по Зимней Карелии, и вот делится Рамиль своими впечатлениями. А скажи, пожалуйста, а вот леса были классические карельские, с этими
3: лапы уели в снега Дрожат на ветру. Да-да-да. Нам повезло, очень повезло с погодой. Те, кто любит тепло, наверное, нас не поймут. Но у нас погода была, на мой взгляд, самая рабочая. Мороз и солнце – день чудесный. Минус 15. Было в первый день потеплее, минус 5-7. И был пасмурный день. А второй день – мороз и солнце. И вот этот вот мороз и солнце. И как раз в этот день у нас были леса, где высоченные, высоченные сосны были на фоне голубейшего неба. И они такие, ну, я не знаю, как, как вытянутые по вертикали балерины там стояли. Карельская береза, все это покрыто лапник, на котором много снега. Ну, кстати, в этом году зима, и в Москве, и в Центральном регионе... Удалось. Удалось, и таких картин и здесь можно увидеть. А вот фирменные картинки Карелии – это именно вот эти. Хотя сами... Сам народ в Карелии говорит, что у них тоже в этом году зима более снежная, ну и, соответственно, более прекрасная.
1: Скажи, ну вот более снежная зима, она придает сложности для путешествий на снегоходе. Сложнее или проще ехать?
3: Ну, ты знаешь, мне не показалось, что на этот раз было, было сложнее, хотя, конечно, от э, состояния, от качества снега многое зависит. Снега было много. Шаг влево, шаг вправо, не расстрел, а утоп. По поясу, да. да. Ну, по пояс, по колено, как минимум. Э, и все это вытаскивать ноги, когда кто-то перевернулся, нужно помочь дойти, доползти, иногда доперевернуться. Вот... И о качестве снега. Снега может быть много, может быть мало. Зависит от градуса, от плотности его, от температуры. Вот в этом году, по-моему, был ну, то, что называется пухляк, и он был достаточно удобный снег. У нас в группе... Было заметное количество падений, но они были все от того, что просто-напросто люди влево-вправо разъезжались, ехали бы за инструктором, этих падений бы не было. Но хочется иногда полихачить, поджигитовать. Да, склонность к экспериментаторству. Да-да-да, в любой группе есть такой джигит, скажем так. Но это не ты. Это не я. Это не я, я такой достаточно дисциплинированный, упал один раз всего, за два дня <свят> за 170 километров. <свят> так что все нормально.
1: А, удовольствие, от такой погоды от таких покатушек получил.
3: Физически сложно было. Я бы не назвал это просто покатушками. Это все-таки ну, два дня, фактически с утра до вечера, в первый день до позднего вечера. Мы проходили маршрут. Они просто катались. Мы изучали, что видели, мы. Это еще опишем в социальных сетях появится. В естественно. В комсомолке, естественно, а,
1: Ну, просто у многих э, снегоход представляется что-то несерьезное для катания. Не, Легонькое выехал в лес, э, ненавязчиво так все. И...
3: и нет, нет? Это, это, я не знаю, это вполне себе э, навороченная четырехтактная машина, которая хорошо тянет. Э, ну, вот те, что у нас были, БРП такие по озеру мы до 70 разгонялись вполне себе. И, ну и тут дело даже и не в скорости. На озере, с одной стороны, надо ехать быстро, чтобы не завязнуть в снегу, а под ним частенько бывает вода. Почему? Даже несмотря на морозы. Потому что лед, тяжелый лед, он продавливается, дает трещины, и вода выступает, и она под снегом. И можно завязнуть, если ехать, ну, очень медленно в этой каше. Ну, а вот так, это... когда пролетаешь, там, 40, 50, выше... Ну, как бы даже и не замечаешь.
1: Ну, вот в многих фильмах есть такая, такой момент, когда, в документальных, да, вот когда снегохода показывают, тот снегоход идет по, по озеру, и так вроде
3: снежок хорош, а потом показывают, за ним мокрый след такой глубокий. да то да, есть да Вот это ты имеешь в виду. Именно это, именно это. И даже удивляешься, когда за кем-то едешь, вот там как раз нужно разъезжаться, там след-след лучше не ехать, потому что если след-след, то ты будешь вот эту вот жижу все углублять, углублять. Ну, можно застрять просто, ничего страшного. Но не будет. Дальше льда ты не провалишься, потом ну потом будешь сидеть снегоход. в воде
1: да, и ждать, пока тебя вызовут. Да,
3: ждать, пока тебе помогут выбраться, потому что сам ты этого, ну к сожалению, не сможешь сделать. При газовании гусеницы снегохода будут только ну проваливаться и как бы царапать тот лед и не более того. Слушай, а вот когда
1: да. я был на таких экспедициях, там инструктор говорил, что ребята, если завязнете, да, увидите завязшего, не останавливайтесь ни в коем случае, доезжаете до берега,
3: потом мы вернемся, так же все было, да? Да, вот это вот э, самое, самое тяжелое, потому что, ну как условно не остановиться, не помочь другу, мимо товарища, как, как вот не помочь, но тут ситуация вот ровно такая же, как бывает в самолете, где э, инструктируют, что если вы летите с ребенком, то сначала на себя, как бы это маску. как бы это дико не казалось, да, как бы дико не казалось, а потом только на ребенка, чтобы самому не потерять сознание, да? Вот. И здесь та же самая история. Вот вы остановитесь помочь товарищу, а реально вы просто-напросто оба завязнете. И потом инструктору, опытному человеку, который сможет это сделать, нужно будет вытаскивать уже не два, а даже три снегохода, потому что он сам тоже туда на снегоходе подъедет. Вот. Ну, в общем, в общем надо слушать, да. Но никто не... на озере никто не завез. А нет, нет, то есть, хорошо, то есть шли, группа, группа да? была дисциплинированная. И у нас Саша Макаров, он, например, впервые сел на снегоход, но молодец, все-все нормально. Нигде никто не застрял, не завяз, инструктора мы не напрягали этим. То есть, он тоже расслаблялся с вами, да, получается? Ну, расслабляться ему особо не приходилось, потому что, я говорю, влево-вправо в сугробах тонули, и снегоходы опрокидывали. Было, было такое, но это было в лесах, где просто-напросто мы там... Как, как медведи, утопая по, по пояс, по колено, где как вот, подбирались, поднимали снегоход, тут возвращался инструктор. Ну, мы пытались и сами там выкопать его, там вывести. но он, он, он подлец знает какое-то волшебное шаманское слово.
1: слово да.
3: вот, Вроде мы идти. пытаемся, он только закапывается, снегоход газовать, а он подойдет там что-то там такое, шепнул ему на ушки, жжжжж, и выехал. Как удивительно, конечно, все это. Вы,
1: насколько знаю, ездите с одной компанией, да, уже несколько лет именно в Карелии? Ну да,
3: они компания как одна, Костяк один. Костяк один, а так в этот раз у нас было два новых члена нашей команды. Это вот Саша Макаров, о котором я упомянул, Игорь Сичка. Нет, я имел в виду, что организатором э
1: -э, снегохода, предоставляющей, маршрут разработчик это одна компания, да?
3: <п terror> <прек> да, да. Э мы начинали, начинали одну компанию, одну фирму, турфирму пробовали, другую. И мы давно уже остановились на Карелии, окей. Прошу не считать это за рекламу. Вот просто, напросто, самая лучшая техника, внимание инструкторов, хорошая организация всего маршрута, хорошие базы, ну, в общем, подготовленные инструкторы, разнообразные маршруты. То есть, ну, очень приятно, да, много лет, много лет мыслим. Вот ты сказал про
1: базы, а где ночевали? Обычно, если говорят, на снегоходе едем, там какой-то домик охотника растопились чего-то. Вот. Так
3: же суровые были условия или наоборот а хорошие. Всяко бывало, если повернуть голову назад и вспомнить то, что было. А в этом году нет, зимой хорошие базы, они пустые и, ну, правда, на замечательных базах мы были, они, ну, твердые там четыре звезды mm. вот. мне больше понравилось на второй базе потому что там были такие с одной стороны домики попроще норвежские домики так называемые но ну, все что нужно там было и в этом смысле на ночевках мы не испытывали никаких трудностей и тягот походной жизни баня обязательно видимо а это от тебя зависит.
1: Не, ну баня есть. Да? Да, 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 да. Закажешь, заплатишь. Есть баня. Не закажешь,
3: не заплатишь. Нет, есть, бани, душ,
1: <свят> есть душ. Есть <свят> душ. <свят> <свят> Хорошо. Возвращаясь к красотам, озера бескрайние, да? Поскольку говорю, что проезжали
3: по ним. Вот озерный край все-таки вот. <laughs> озерный край, да. Край озерный, ну, озера разные есть, есть, есть не бескрайние, есть бескрайние. Ладога. Ладога, на всякий случай, это, ну если Каспийское море не брать в расчет, то это самое крупное в Европе озеро по площади, между прочим. Вот. На втором месте Анежское. Ну я говорю, если не считать Каспийского моря, ну Ладог. оно все-таки мое. Озеро, оно озеро по факту. Мы снова ненадолго
1: прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона для вас работает Евгений Сазонов. В гостях у меня Рамиль Фарзуддинов, администратор экспедиции Комсомольской Правды. И беседуем мы о волшебном путешествии, волшебной экспедиции в Озерный край в Зимнюю Карелию. Скоро вернемся.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская
1: правда. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников. Снова рад вас приветствовать. Продолжаем беседу о волшебном путешествии в зимнюю Карелию, в озерный край. В гостях у меня сегодня Рамиль Фразудинов, администратор экспедиции «Комсомольской правды», который вот только-только из этого волшебного края вернулся. Хорошо, проехали этот маршрут два дня на снегоходах, но после еще день вы провели просто экскурсионный, да, то есть на Валам не попали, но тоже было интересно. вот Что, что было в последний день? Да,
3: изначально, изначально у нас в третий день планировалось путешествие на аэролодке к архипелагу, к Валаамскому архипелагу. Вернее, у ну, нас, конечно, интересовал сам остров Валаам монастырь православные места, место силы. Я бывал там, кстати, и хоть я и не верующий человек, не воцерковлённый и так далее, но я верю охотно, что это место силы. Я как-то себя там вот ощущал вот так же, как на Соловках, например.
1: Летом, понятно, туда ходит комета, там теплоход, а зимой как добираются до Валаама? Зимой
3: добираются на аэролодках, но нам вот как раз не повезло, почему так оно и должно было быть. На Ладоге был мощный шторм, ну, огромное озеро, как море. Мощный шторм, и льды, сковавшие Ладожское озеро, их, ну, они, они раскрылись. И просто стало много края. Стало, да? Нет, нет? Не, не только острые нет? края, просто стало много участков открытой воды, а -а -а. где плавают вот эти вот, ну, ну, не айсберги, они поменьше, но все-таки вполне крупные льдины, и ну, это просто уже было. Опасно туда добираться, а туда добираться, ну, сколько, с полсотни километров, 48, uh -huh. что ли, вот, от, от берега из сортовалы.
1: Но по льдам вы все равно, которые да, По шхерам,
3: да, бесспорно, там вот ну, шхеры, если кто, если кто не знает, это такие узкие заливы, и слово «шхериться» появилось от, как раз от шхер, то есть прятаться в шхерах. Вот, в Северном Приладожье очень такие, ну, богатые шхеры, скажем так, их очень много, этих заливов, очень много островов, вот, и они, они как раз нормально покрыты льдом, до берега это не дошло, и вот мы, ну, грубо говоря, вдоль берега по этим шхерам, по этим заливам обледеневшим ходили, спускались, поднимались, спускались на лед и поднимались на остров, там вулканический, я, к сожалению, не запомнил, как он называется. Слушай, ну, понятно, прокатились по
1: шхерам, по шхерились да, можно сказать. А я видел у тебя в соцсетях еще снимки очень интересные с мечами в шлемах,
3: викинг. Это что? Какая-то крепость? Это что вообще было? Ну вот, из-за того, что у нас не сложился валам. И э, вместо такого святого маршрута у нас получился исторический маршрут. На краю города Сартовалы э, лет пять, что ли, назад открылся парк «Бастион». Э, и там показан э, быт, быт варягов. Было очень интересно, ну, не только варягов, и русичей в том числе. И две казармы, это музеи уже периода до Зимней войны, Зимней войны, то есть уже 20 века русско-финских и советско-финских конфликтов военных. То есть это... вот, на, самом деле, на самом деле было интересно, конечно, в той части, где можно было выковать серебряную монету, например, Вполне серьезно вот меха э, поддувает растопили это так называемое серебро. Серебро, ну, будем верить, что это серебро. Вот, ковал человек. Я сам гончарным искусством на вращающемся круге попробовал позаниматься. Там нам при входе выдавали по 8 монеток, вот гончарное искусство на кругу стоит дорого. Пять монеток отдал я за это. Но это было очень-очень интересно. Слушай, ну. Не так, не так просто. Не как да, кажется.
1: да mm. это не так просто, действительно. А Были там. Вот, потому что мужики, они, мальчишки, всегда остаются. А да, вот была, была да.
3: возможность там копье кинуть или из лука пострелять? Не то слово, копье кинуть. Там можно было покидать топоры, ну, не такие, как мы вот привыкли, или там какие у викингов представляли, а такие крестообразные топоры, они четырьмя концами, ну, заостренные четыре конца, и они могут любым концом в цель втыкаться, но цели там деревянные, понятно. Вот. Можно было из арбалета пострелять, из лука копье побросать. Кажется, ну, кажется,
1: все. Кажется, все. больше фотки я не видел, да. А из лука, из, из лука да, еще. А, а кольчуги, откуда взялись мечи, там тоже можно все добавить? Да, пол...
3: да, 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 там, там музей, э, ну, он, он большой такой, вот, ну, большой музей. И много деревянных, вот, времен варягов, викингов, да, э, древних Сразу. строений. И каждое строение, оно, э, ну, под что-то заточено. Например, э, был, э, была такая... Ну, изба, скажем, большая изба, и в ней э, щиты, мечи, ш, э, шеломы и, конечно же. Доспехи. Ну, доспехи, да. Кольчуги, да. Кожаные, либо металли металлическая кольчуга. Вс и все это, пожалуйста, э, везде нас предупреждали. Э, можете свободно мерить, фотографироваться. Что тоже приятно. Мы видим, вы тоже варяги. Да, да, да. Ну, среди нас там вы. И бородатый человек был, который не уступал тамошним варягам своей бородой. И... Ну, очень забавно. Скажи, ну вот ты держал да. в руках
1: меч. Вот насколько тяжелый все-таки? вот им Современный человек так... ну, может как, как древний порубаться? так не устанет, Ну, опять
3: бы, же, сказать? у нас в команде был человек, который, который как бы легко фехтовал, скажем, этим тяжелым мечом. Ну, он тяжелый, но ну, ну не знаю, ко всему привыкает человек, наверное. Я как-то так особо не махал, так в руках подержал, просто, ну, как бы, ну, тяжеленький, ну, ему и положено быть тяжелым, и, и не ожидая, что там метровый, метровый такой клинок, что он будет легко мало весить.
1: Скажи, вот этот как ее правильно назвать, поездка, путешествие? Экспедиция? Эта экспедиция, она длилась три дня, получается, да? Два дня на снегоходах и один день...
3: Да, два дня на маршруте, и третий день уже... Вот третий день можно, можно назвать покатушками, потому что на аэролодке, которой управляли они мы... Это, это чисто такой познавательный, когда мы в парк-бастион, но ну, это все, чтобы занять наш день вот без Валаама, где у нас должны были быть пешие прогулки mm -hmm. по острову. Конечно.
1: Скажи: вот, насколько хватило времени? Мало три дня, много три дня, хочется больше, меньше. Вот, насколько ты можешь посоветовать вот именно тур такого формата?
3: Если впервые человек едет, мне кажется, одного дня на снегоходе может быть достаточно. Хотя, с другой стороны, ну, не знаю, один-два один дня, да. Uh -huh. Три дня, я думаю, будет, будет тяжеловато многовато, да? тяжеловато, Физически. потому что это, это, это большая, большие физические нагрузки. Особ... Ну, да, потому Особенно, что ты когда... не
1: просто сидишь на нем, ты еще должен вставать, там, весом играть, переступать, опять же, отка откапывать Выкапывать снегоход. Выкапывать
3: товарища откапывать или товарищ. себя, и потом поднимать этот снегоход, который весит, ну, там... 350 килограммов, около 300, да килограммов. Нет, физические нагрузки там приличные, очень приличные, и чтобы, ну, не знаю, не сломать себе кайф, что называется, наверное, в первый раз, наверное, на один день. А так так мы ходили а э, ударева Дорога э, назывался маршрут. Я сейчас уже боюсь соврать, но у нас там больше порядка 700 километров мы прошли, в том числе и по заледеневшему Белому морю среди торосов, по побережью. Нет, там был сложный у вас, потому что
1: первый день, по-моему, вообще 200 почти проехали километров, и для первого дня это вообще как-то на снегоходе. Ну да, ну всем молодежь. Всему тумач. Человек. Ту тумач. Ну, тумач, но... но терпимо. Ну, такой формат трехдневный, два дня на снегоходе, один день такой экскурсионный, там, Валаам, например, это
3: прямо вот идеально. Ну, да, для первого... вообще идеально. Это было бы... Мы в последний день хотели укрыться духовностью, но, вот видишь, То есть, первый раз, раз вот самое то, да, для человека. А скажи, а... В Карелию вообще надо ездить, даже, даже и без снегоходов. Люди могут приехать в Сартовал, могут из Москвы на русскеальском экспрессе, могут из, из Петербурга, чуть не сказал Ленинграда, да, вот, из русскиалы можно на поезде в любое время года, пожалуйста, прокатиться походить, погулять. Не только на снегоходе. Зачем дома-то сидеть да. дальше? Следующий год планируется Карелия
1: снова или все гештальт закрыт?
3: Ну, гештальт закрыли. Я всегда думаю, что это будет последний раз, но потом проходит время и опять тянет. Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что не последний, конечно, раз. Во всяком случае, все ребята обнялись в конце и сказали, ну, до будущей зимы. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, что
1: вы слушали клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Вел ее я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был мой большой друг, товарищ и коллега Рамиль Фарзудинов, администратор снегоходной экспедиции по Карелии. Вот, ребята только что буквально вернулись из этой экспедиции, из этого волшебного озерного края. Что стоит добавить? Путешествуйте, открывайте Россию снова и снова, обязательно посетите Карелию, вне зависимости от того, зимой или летом, осенью или весной, она всегда прекрасна, и каждый раз это как будто совершенно другой край, совершенно другая земля. Но в хотя бы один раз в Карелию обязательно стоит съездить, ну и не обязательно на снегоходах. Путешествуйте, посещайте Карелию, посещайте прекрасные точки нашей России. Занимайтесь туризмом и, конечно же, конечно же, не забывайте изучать географию, царицу наук. Всего вам доброго и встретимся ровно через неделю.
0: Клуб знаменитых путешественников.